0: Dua prajurit Kopassus gugur saat terjadi kontak senjata dengan dua pekriminal bersenjata di Kabupaten Intan, Jaya, Jayapura. Sedara Polres Jayapura menahan 34 orang yang diduga simpatisan organisasi Papua Merdeka. Polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam dan bendera bintang ke Jorah. Ke Berapa orang tewas dalam bentrokan yang terjadi di Jayapura, Papua. Polisi dan TI terlibat bentrokan dengan warga saat mengantar pulang fasis hoyang berujung rasa di Universitas Kenrawaso. So, sama datang Gloria Vincent Kita akan membahas isu yang agak sensitif sekarang Iya, benar Isu masalah Papua Dan sedikit-sedikit aja Dua tanggungan yang sesungguhnya
1: Bagi yang kenapa sih kita mau Begini <triana> Nah, nanti Gloria juga punya Bagaimana
2: yang bisa masuk ke begini, sih
1: agak yang Menerima banyak sekali Benar Oke
0: satuannya namanya terus itu
2: gitu, kayak
1: bisa Nah, agak direndain ya. Surabaya dan Malang wow. dan parah, yang paling parah itu di Papuanya sendiri untuk demo itu kalau nggak salah 19 Agustus ya 19 Agustus uh, I see, I see.
0: jadi itu di Wamena Anja atau di, di mana?
1: Irian Jaya juga, di beberapa lokasi oh
0: di beberapa, beberapa lokasi di beberapa lokasi nah jadi aku sebenarnya udah apa ya, ngangkat isu ini tetapi belum aku upload karena beberapa pertimbangan aku yeah. tuh ngundang pembicara dari Universitas Negrawasi yang ada di Iran Jaya, kebetulan uh, aku punya kenalan Tapi dia tuh kayak kurang, apa ya, kayak, dia kayaknya takut gitu loh Karena yeah. itu tanggal 21, internet tuh dimatikan Jadi di kita tuh rekamannya oh. nge-scribe gitu ya Terus uh, dia tuh nggak berani mengakui gitu loh, bahwa ada konflik Oh di sini ga ada apa-apa, oh di sini damai kok Oh iya, ya, iya, jadi, iya, Jadi aku nggak bisa memasukkan dia ke, ke podcast gitu Karena nggak uh, you know, highlighting the real issue gitu nah, yeah. Kebetulan aku dapat orang yang keren banget. Du Coba ceritakan uh, Gloria, De Gloria tuh enaknya ka kalau orang lihat tuh siapa tipis atau du duta atau bagaimana?
1: <laughs> ya, jadi uh, emang kalau aku sendiri sih, sebenarnya aku memang sempat ikut di duta kampus Universitas Gadjah Malang juga. Yep. Akhirnya lanjut ke duta wisata Kabupaten Malang juga, hmm. dan akhirnya terakhir juga ke putra putri batik Nusantara. Wow. Di, ya, yang dibawai oleh Kemenpar juga jadi aku memang, karena aku melihat anak muda itu harus ngambil potensi lah hmm. anak muda itu harus apa sih yang dapat mereka lakuin di masa-masa muda jangan sampai masa muda kita tuh habis untuk melakukan hal yang sia-sia ya cuman mager, ya cuman rebahan ya. mending kita melakukan suatu aktivitas yang bermanfaat kalau so, dibilang aktivis gimana ya Dibu Loh, aktivis? gini ya <laughs> sekarang semua orang itu bisa jadi ini semua orang itu bisa ngupload apapun yang mereka mau. Asyik. Dan aku melihat suatu pattern dimana di mana anak muda zaman sekarang juga sering ngupload apapun lah di Instagram, sosmed, WA, apapun tentang apapun yang mereka ingin upload. Iya. Yep. Tapi aku melihat sosial media ini sebagai potensi untuk aku bisa uh, istilahnya increase the awareness ya. among the society. Jadi jangan sampai sosmed ini cuman isinya segala perduta dutaan dan cantik-cantikan, tapi malah aku pakai itu sebagai bungkus yang menarik ya istilahnya hmm. untuk orang mau tahu isu yang lebih dalam. Kita ngomongin simpel aja ya. Orang itu malas banget ya bahas isu kayak bahas isu yang dalam, yang topik-topik yang yang sensitif itu orang itu kadang malah menjauhi karena yeah. uh, itu dianggap tabu ya apalagi di Indonesia, apalagi Kita orang Jawa, pasti pemikiran kayak ya Sungkan Pemikiran yang kayak Nih, anu ya apa ya e, A, I, U, e, yang kayak oke, oke. Sungkan Apa sih bahasa Inggrisnya Sungkan kan? Gak ada ya?
0: Sungkan? Ada, um, bahasa Inggrisnya Sungkan ya, gak, gak ada, ada ya. kan? Ya, hanya
1: di Jawa keliatannya yeah, yeah, yeah. Dan maka dari itu aku pengen ini nih Ini aku dengan segala perduta-dutaanku itu huh? sebagai bungkus aja untuk sebenarnya aku mau menyampaikan sesuatu agar orang itu bisa menerima dengan mudah uh. jadi apapun yang aku temuin setiap hari itu aku coba untuk share ke teman-teman aku kayak dari aku lihat anak kecil yang uh, ngamen di pinggir jalan apa yang aku bisa capture, apa yang menurut aku penting untuk orang-orang tahu pasti aku akan sharing, jadi kayak gitu sih jadi okay. untuk aktivisme sebenarnya bukan, tapi cuman seorang uh, anak perempuan yang miliki pikiran-pikiran yang dibagikan itu aja Waduh, sih wah
0: banget ya wah iya Padahal dari postingannya itu wah ini inspiring banget orang ini <laughs> yeah, jadi kan yeah, yeah. ini Gloria ini mengubah uh, paradigma masyarakat tentang duta ya duta itu kan kebanyakan cuma jadi apa ya menerima tamu ya, menerima tamu kader ayu <laughs> gitu yeah. kan biasanya kan yang digaris besarkan itu kecantikan dan outer look yeah. nah, tapi sekarang itu nya tuh berbeda saat aku melihat Gloria, apalagi Miss Universe World gitu ya, yeah. yang Afrika Selatan itu menang atas yeah, dari benar. selama ini apa namanya banyak diskriminasi ras gitu.
2: Betul.
0: Jadi dia tuh mengubah standar kecantikan gitu. Betul. Jadi, wah kayaknya Gloria harus ke level itu deh, <laughs> serius ini.
1: iya yeah, nanti kita lihat ya.
0: Oke <laughs> oke okay, okay, menarik. Um, apalagi ya tentang Gloria, ada lagi nggak yang mau kamu? Uh,
1: itu aja sih Gloria dengan segala pemikirannya sebenarnya ingin. minimal gak gak ini sih gak aku pingin ya aku gak munafik ya gak mau mengubahkan pikiran orang-orang itu enggak. cuman sesimpel kadang kita berbagi itu malah balik berkatnya ke diri sendiri Asli. jadi kalau aku berbagi suatu ke orang lain aku merasa uh, apa yang aku bagiin ini juga jadi sesuatu buat aku sendiri bukan okay. akhirnya orang melihat aku seperti apa jadi aku nggak nggak kurang apa ya ya udahlah terserah kalian mau melihat aku sebagai apa tapi yang penting aku di sini mau menampilkan versi terbaik aku gitu loh. Yep. jadi dengan aku sharing kayak gini tuh menurutku penting karena di, apalagi anak zaman sekarang itu semua kepengen serba instan gitu loh mereka susah untuk menerima pesan yang sulit dan agak ya terkadang aku juga kayak gitu kayak apa yang harusnya menjadi hal yang penting itu malah dipinggirkan malah memikirkan ya. hal viral yang kurang penting menurutku ya
0: oke <laughs> oke okay, okay. jadi ya
1: mungkin kalau dengan kita pelan-pelan memberikan kesadaran itu lama pemalaman -mala orang juga akan mulai nih melihat kalau menurut aku sih
0: oke okay. Nah, sebelum kita masuk ke topik lebih jauh, aku kayaknya mau mengulik uh, lebih jauh dari itu uh, strategi, strategi kamu deh. Kan kita udah mengetahui cara personal branding apa namanya? Nah. Uh, Gloria tuh. Kemudian cara kamu meningkatkan awareness itu kira-kira kombinasi -kira, apa sih yang harus ada di sosial media kita di story kita misalnya.
1: Oke. Okay. Kalau kita ngomongin sosial media itu luas banget ya. Yeah. Coba kita mengerucut ke Instagram aja. Kalau Instagram uh, sebenarnya ada banyak komponen yang misalnya kita bisa gunakan. Sekarang udah ada Instagram itu bisa uh, tanya jawab, bisa polling, bisa ada Q&A-nya, yep. ada pilihkan multiple choice di situ terus orang bisa message dan lain sebagainya. Di sini aku melihat ada potensi yang tidak terbatas. Hmm. Dan dari situ harus dimanfaatkan semuanya. Jadi contohnya misal Gloria dalam uh, duta wisata Kemarin Gloria jalan-jalan ke Pujon Kidul nih, oh, Nisa. Yeah. Ya, Gloria langsung sharing ke teman-teman di Instagram. Ini aku mau jalan-jalan di Pujon Kidul. Kalian mau tahu, -tahu tentang apa aja? DMK aku ntar aku kasih tahu di situ. Karena kerasa banget ketika kita datang ke satu tempat, orang itu pasti tanya. Di situ nya bersih nggak? E, di situ mahal nggak? Di situ ini nggak? Nah, aku ingin mewahdai juga sih, karena nggak semua orang punya waktu untuk datang ke lokasi tersebut. Selama yeah. aku punya waktu dan memang pas momennya aku di situ. Kalau bisa aku memberikan manfaat semaksimal mungkin, informasi semaksimal mungkin. Dari informasi itu akhirnya akan tumbuh, uh, tumbuh apa ya orang-orang akhirnya, oh ternyata Instagram Gloria ini sebenarnya saya tuh ya dari dulu kepingin orang itu menangkap ketika lihat Instagram saya itu informatif, itu aja. Oke. Informatif itu aja udah. Karena kalau dari informatif orang itu pasti dapat manfaat.
0: Ini jadi esensi dari citizen journalism ya. Jadi yeah, yeah. media itu mulai terdispersi. Jadi orang-orang yang mengasihin informasi dan mengemasnya lebih simple.
2: Betul. Hey, Gloria
0: ini mengemas local wisdom dan setelah dalam itu mempromosikannya gitu. Jadi yeah. harus diturut ya guys ya. Mungkin sebelum kita transisi <laughs> mau minum dulu sedikit biar nggak kering. Iya
1: iya yeah, yeah, bisa 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 bisa. Ini minum saya.
0: Iya yeah. so, oke okay, mari kita ngomong masalah berat guys. aku berusaha dan Gloria juga berusaha untuk mengemasnya sesimple mungkin yeah. untuk mengelik isu Papua yang sangat tabu ini <laughs> uh, yeah. kebetulan, kebetulan aku mau cerita lagi ya, karena sebelumnya itu nggak direkam jadi aku pernah diundang uh, salah satu UKM di UM untuk menelik isu di Papua ini solusi yang terbaik untuk Papua jadi itu udah hamin dua, tiba-tiba itu di cancel gitu oh acaranya?
1: Nah. acaranya tiba-tiba di Ya, yeah. di cancel gitu aja. Iya,
0: yeah. tiba-tiba di cancel gitu. Dan pas aku tanya siapa yang kira-kira yang ngensel, nah, mereka tuh kayak bisik-bisik menutupi. Ada, ya, orang-orang itulah orang-orang yang memiliki power gitu kan. Mm. Jadi, uh, semoga podcast ini enggak di-take down ya. Kalau <laughs> kalau sampai di-take down tenang aja, Guys. Ini bakalan langsung disebar di Spotify, iTunes, Google Podcast, <laughs> ada 5 platform lah. Nanti pakai yeah. VPN kalau di-blok ya. Jadi
1: kalau saya di-blok satu ke satunya satunya.
0: Iya, <laughs> yeah. jadi nanti jadi kayak sporadic gitu. Oke. Okay. So,
1: Mungkin sebelum uh, nanti yang dengerin ini mau take down kita kasih ini dulu ya, warning ya. Jadi uh, tujuan ini baik, yeah. jadi kita tidak ada tujuan aneh-aneh. Yeah. Tujuannya untuk meningkatkan uh, kesadaran kepada masyarakat yeah. tentang apa sih yang sebenarnya terjadi. Yeah. Tujuannya baik loh ya, jangan di -take down ini siapapun. <laughs> uh,
0: yeah. Coba kembangkan pemikiran yang apa ya, bukan apa-apa, tapi yang netral lah istilahnya. Yeah, jangan sampai pemikiran ultranasionalisme atau... melihat ini sebagai pemikiran yang radikal, jangan Loh, jangan, jangan Ini saya
1: netral banget kok. Yeah. Saya NKR hasga
0: mati kok. Kita yeah. <laughs> <laughs> menggunakan metode saintifik, jadi ini pasti berbasis data kayak, senang aja. Kalian bisa klarifikasi nanti di data internet ya, oke. Okay. Nah, dengan melihat konflik yang selama ini terjadi, di, di media kan kayak kurang tercover gitu kan. Aku melihatnya di Twitter itu sangat berdarah ya. Kayak iya. setiap minggu itu pasti ada satu postingan di mana uh, Beberapa anak muda di Papua tertembak atau nggak gitu di penjara Tetapi prosesnya itu nggak kelihatan hmm. Atau yang di Jogja terakhir kali itu Sekitar satu minggu yang lalu anak-anak UGM Itu sujud di depan orang-orang Papua minta maaf Atas seluruh genosida yang terjadi hmm. Dan ini itu yang terjadi Dan itu disorot, di di Twitter aja Tapi di media itu nggak ada, aku juga heran gitu Kok bisa ya? Iya Nah, kira-kira kamu melihat isu ini Kira-kira tuh di belakangnya apa sih konflik-konflik yang terjadi? Tidak hanya di Papua tetapi juga di Jawa misalnya?
1: Uh, gimana ya? Ini memang masalah, masalah jadul ya sebenarnya ya? Dari zaman Betul. dulu ini. Sebenarnya ini udah ada. Kayak gini tuh udah dari lama. Memang ini udah isu lama dan kemudian karena memang yang terjadi di Surabaya itu katalis saja Kayak... Itu istilahnya kore apinya aja, jadi yeah. dari dari lama itu udah ada persikan, tinggal disulut aja. Surabaya itu penyulutnya, dan apinya akhirnya terbakar. Tapi sebenarnya, Gloria melihat sebenarnya ini masalah yang bisa dihindari. Tapi kembali lagi ke mindset masyarakat sih. Jadi menurutku jawabannya itu dulu. <laughs> jadi uh, sempat Gloria baca dari artikel juga, jadi masalah-masalah ini sudah, uh, sudah pernah dirumuskan. ...oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak tahun 2009, 10 tahun yang lalu perumusan ya. perumusan apa
0: ini? Masalah resolusi atau gimana?
1: Perumusan akar masalah
0: oh, perumusan yang masalah. membuat
1: orang-orang Papua itu uh, sedikit ada marah kepada pemerintahan yang ada di Indonesia. Okay. Jadi uh, jadi riset ini tuh selama 4 tahun wow. dilakukan oleh peneliti-peneliti Indonesia dengan serius, wow. meneliti Papua. Jadi ada salah satu penelitiannya itu Adriana Elisabeth Cahyo yep. Pamungkas di juga oleh Muridan Wijojo. Hmm. Jadi ini mereka sebut ada 4 akar masalah di Papua terhimpun dalam apa yang mereka sebut sebagai Papua Roadmap. Oke. Okay. Jadi uh, coba aku break, coba aku sharingkan keempat-empatnya yep. biar jadi gambaran juga ya. Jadi yang pertama itu masalah sejarah. dan status politik e, integrasi Papua ke Indonesia itu memang orang-orang Papua itu belum merasa integrasi ke Indonesia dilakukan dengan benar sejak awal okay. jadi akhirnya itu akhirnya sesuatu yang perlu dibicarakan
0: oke, okay, sebelum kita move on ke topik kedua, uh, poin kedua poin kedua ini kan masalah sejarah, ini ada hubungannya dengan um, itu nggak, voting tahun 1963an itu yang katanya votingnya itu Sambil di... Orang-orang ah, yang mau referendum itu ikut Indonesia atau ikut Papua sendiri Itu sambil dipakai senjata gitu Kira-kira kamu lihatnya gimana? kira-kira
1: hmm. Selepas terjadi atau tidak Kita bersyukur aja karena Papua menjadi bagian dari Indonesia yep. Jadi jangan sampai uh, sejarah itu dijadikan suatu acuan ya yep. Karena kita coba memandang suatu hal itu Kalau sudah terjadi berarti ada tujuan yang baik Dan kalau misalnya sudah terjadi Papua menjadi bagian dari Indonesia ya terus kita jaga sampai mati. Kalau itu sih apa yang aku pegang. Jadi meskipun sejarahnya sekelam apapun itu bukannya aku menutup mata ya, yep. tapi aku coba melihat sisi dimana uh, kita orang Indonesia hmm. harusnya tidak melihat suatu sejarah itu menjadi suatu hal yang momo atau menjadi kayak wah ini harusnya gini nih. Tapi malah ya udah yang sudah terjadi. Jadi kita coba untuk lihat sekarang dan masa depan.
0: Oke, karena nggak bisa diubah juga ya? Nggak bisa diubah juga disor. ya. Oke.
1: yang kedua ya, yep. kekerasan dan pelanggaran HAM yang berlangsung di Papua ya dari 1965 melalui operasi militer nyaris tidak ada pertanggungjawaban dari negara. Oh wow. Nah untuk topiknya yang lebih detail mungkin saya kurang tahu menau ya, tapi mungkin ini bisa menjadi PR buat para pendengar untuk cari tahu karena <laughs> gimana ya uh, kita nggak bisa cover semuanya di sini ya, karena ini kita cuma nanti ya. kita, kita cuma katalis saja ya. Katalis. kita katalis saja ketiga perasaan terdiskriminasi dan ter eh, gimana ya perasaan terdiskriminasi ini tuh diakibatkan oleh penyingkiran orang-orang Papua dalam rumusan pembangunan di tanah mereka
2: oh oke okay. jadi
1: dulu itu sempat menjadi suatu isu sih kemudian yang keempat yang terakhir kegagalan pembangunan di Papua itu sendiri yang melingkup bidang pendidikan kesehatan dan ekonomi rakyat akar masalah uh, akar masalah yang ada di Papua ini dirumuskan oleh LIPI lembaga ilmu pengetahuan Indonesia uh, dan itu menurut Andreas Harsono menunjukkan ada satu benang merah di situ benang merah yang benar-benar tampak jelas jadi di Indonesia ini ada rasialisme terhadap orang kulit hitam dan rambut keriting
0: wow um, mari kita kupas satu per satu ya kayaknya ini menarik Nah, kalau ada kasus HAM, itu bukannya, apa ya? kayak Kalau ada kasus HAM, itu pasti kayak berdekade-dekade itu nggak bakal selesai, gitu. Misalnya nih, kasus 98, ada anak yang ditembak tahun 98, tetapi ibunya sampai sekarang, setiap hari Kamis, hujan-hujan, itu berteriak di depan istana, gitu. Apalagi, kalau emang genosida damasif itu terjadi di Papua, bayangin coba, itu mereka meratapnya pasti antar generasi, gitu. Iya. Yeah. dan kayaknya itu enggak ada post trauma center gitu kayak setelah genosida, enggak ada orang-orang medis yang bisa ngasih apa namanya, apa ya, recovery lah istilahnya pasti dendam itu akan diturunkan dari cerita-cerita hmm. orang-orang yang masih hidup tahun 1965 terus diteruskan ke anaknya, diteruskan ke anaknya, hmm. terus yeah. sampai ke cucunya gitu kira-kira ini bisa direcover gak Gloria? maksudnya di, hmm. apa ya, mungkin kayak semacam repatriasi atau apakah permohonan maaf dari sosok presiden itu bisa nge-recover itu
1: <laughs> coba jangan pakai kata ini ya genosida uh, ya
0: ya, ya oke okay.
1: karena kayak Dan, keras banget gitu ya, ya. disofkan,
0: disofkan, disofkan <laughs> uh, kalau saya
1: melihat di sini cuman ada suatu kesalahpahaman juga sih yang terjadi tapi okay. Korea memandangnya kayak gini uh, kita nggak akan bisa melanjutkan hidup ini kita nggak akan bisa berkembang kalau misalnya kita Pertama tidak melepaskan dendam yang ada dalam diri kita dulu. Yep. Jadi memang kalau kita mau maju, kita harus melepas yang menjadi beban kita untuk bergerak. Itu memang mudah dikatakan, tapi memang sulit di... ini sih, sulit dilakukan. Uh, Kenapa uh, isu ini, tadi sempat di, dikatakan kalau isu ini adalah isu yang agak personal juga buat Gloria, karena uh, kalau boleh sedikit ceritaan ya, yep. dari kecil Gloria itu sudah... Uh, jadi kita kan memang tinggal di Malang Tapi menyadari dari Gloria kecil itu Orang-orang teman-teman Papua itu udah banyak yang um, Menempuh pendidikan di Malang Udah banyak banget Dan waktu dari glory kecil karena memang background uh, keluarga dan orang tua saya itu Memang mereka pelayan Tuhan Jadi hari Minggu sore Mereka itu membuat ibadah untuk teman-teman Papua di rumah Dan malamnya kita ada makan-makan bersama Dan itu berlangsung sampai bertahun-tahun sampai kalau tidak salah saya SSD, SD kelas 4 atau 5. Jadi itu cukup lama dari saya TK kalau nggak salah. Saya TK sampai ini cukup lama. Itu mereka tiap minggu datang ke rumah untuk beribadah dan juga mereka makan-makan bersama di situ. Dan karena dari situ, dari kecil saya sudah bertemu dengan teman-teman dari Papua. Itu sudah hal, istilah makanan yang biasa buat saya. Bertemu dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka. Saya juga berkomunikasi dengan... Dialek dan bahasa mereka juga Dan itu uh, Itu bukan hal yang kayak wow atau kaget gitu Itu hal yang yeah. biasa buat saya Sampai memang suatu hari Ketika saya maba maba di Universitas Negeri Malam Oke okay. Salah satu kerabat ayah saya Yang dulu sempat beribadah di rumah Itu menawarkan bantuan kepada eh, Menawarkan minta tolong ya Minta tolong kepada orang tua saya Jadi katanya ini Saya punya sepupu Uh, eh punya keponaan, keponaannya ini mau kuliah di Malang. Baiknya seperti apa, mohon diarahkan ya, Pak dan Ibu juga keluarga. Dan karena memang keluarga saya itu memang keluarga yang memang mengutamakan pendidikan, langsung menerima, uh, menerima dan langsung membantu. Jadi oh ya nggak apa-apa. Uh, sepupu, sepupunya waktu itu sepupunya ini aja, tinggal di rumah aja, tinggal di rumah. Kuliah nanti kita coba bantu carikan dan lain sebagainya. Wow. Jadi uh, akhirnya. Dia dari Wamena jauh-jauh ke Malang untuk sekolah dan memang tempat tinggalnya kita sediakan dan lain sebagainya kita ya udah tinggal di rumah, tinggal di rumah. Jadi waktu tuh aku semester mau semester tiga, dia datang nih mau ngambil semester mau ngambil semester satu. Akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, namanya Polinca kan, namanya Polinca dia dari Wamena. Terus dia cerita bapak ibu saya suka belajar bahasa Inggris.
0: Oh, jadi dia ngambil program Bahasa Inggris?
1: Dia ngambil program Bahasa Inggris oh. di Setiba, Sojajar oh, okay, UM. Enggak, di Sojajar Iya, yeah, iya yeah. Dia ngambil program Bahasa Inggris, S1 Bahasa Inggris Karena kan saya uh, S1 pendidikan Bahasa Jerman Akhirnya di Setiba itu ada kayak minornya gitu loh Misalnya mayornya Bahasa Inggris, minornya oh. bisa Bahasa Jepang, apa Dan oh, akhirnya fine, yeah. karena saya ngambil Bahasa Jerman, akhirnya dia saya usulkan But untuk Minornya mengambil bahasa Jerman ya,
2: Belajar bareng gitu
1: ya, Belajar bareng Jadi dari Dari Dia Maba Saya semester 3 Dia semester 1 Itu kita udah belajar bareng Bahasa Inggris Buku-buku bahasa Inggris saya Yang lama itu Saya carikan buat Dia belajar Dan setiap hari kita ketemu juga Kalau ke kampus Aku kadang yang ngantar dia ke kampus Dia ngantar aku ke kampus Karena kan kita motornya ada satu ganti-gantian okay. Jadi udah Karena Gloria ini kan enggak ada adik ya Jadi Polince ini sudah seperti adik saya sendiri hmm. Udah seperti adik saya sendiri Jalan di mall itu saya gandeng Ya gimana sih? Kayak adik sendiri tuh gimana sih ya? Pastikan ya Karena kita memang udah dari Dari Istilahnya Perjuangan kampus awal-awal itu kita jalani bareng gitu loh hmm. Jadi Udah kayak saudara sendiri Dan itu berlangsung dari Dari 2008 ya 2008 2008 dia 2000 ya, akhir 2017 lah Jadi akhir 2017, sampai 2018 dia masuk kuliah Dan sampai 2018 ini Sudah hampir dua tahun itu dia itu seperti Ya dua, hampir tiga tahun ya Dua sampai tiga tahun itu dia seperti adik saya sendiri Saya benar-benar istilahnya ya sayang Sayang banget sama Polinca Sebagaimana kakak itu sayang adik itu gimana Kalau si. Polinca ada masalah Saya selalu bantu Kalau dia ada apapun itu saya selalu bantu Sampai suatu hari adalah isu tentang uh, isu yang ada di Surabaya dan sampai ke Malang juga. Dan waktu itu kita lagi liburan, dia lagi Polinca lagi ngambil kelas bahasa Inggris di kampung Inggris. Oh. waktu itu di Pare. Oke. Okay. Dan waktu itu di Pare aman-aman aja. Tapi di Malang sama Surabaya kan agak panas ya waktu itu ya.
2: Hmm.
1: Jadi Polinca sempat kita telepon. Polinca kamu nggak apa-apa, kamu di mana? Iya nggak apa-apa, uh, lagi di kampung Inggris. Kapan kamu pulang? Oh nanti minggu depan saya pulang Tinggal dia pulang, Polinca mengabari keluarga saya bahwa Keluarganya di Papua menginginkan untuk dia kembali Balik ke Papua untuk memperhentikan kuliahnya di Malang
0: Itu security si Polinca.
1: Tidak hanya itu saja sih, uh, karena Gimana ya, keluarga itu memang nomor satu kan Jadi keluarganya menganggap kalau misalnya uh, perlakuan dan juga hal yang terjadi di Jawa itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi uh. dan jadi dan itu nggak cuman polinca sih banyak ada banyak banget anak-anak apa -anak yang ditarik ke Papua oh, yang yang God. kuliah di Jawa itu semua ditarik ke Papua itu banyak banget banyak banget kasusnya oh, dan polinca itu salah satunya yang memang benar-benar saya rasakan ya dan saya saya pikir itu Polinca bercanda karena dia tuh suka bercanda suka suka bercandain saya kan okay. saya pikir dia bercanda jadi saya cuma ketawa-ketawa aja besoknya dia ngomong serius lagi sama saya kakak Vincent eh, Polinca harus kembali ke Papua ini ditelepon oleh bapak jadi telepon sama orang tuanya untuk cepat-cepat kembali bahkan dia sudah ditransfer uang untuk tiketnya dia harus segera Uh, mengirimkan bukti kalau dia udah beli tiket ke orang tuanya. Oh, okay. Dan dia tuh terus ngomong ke orangnya udah, udah sudah beli sudah beli tapi sebenarnya dia belum beli karena dia berarti berarti kita kan.
2: Hmm.
1: Kenapa pelinca kembali saya bilang itu kamu gak, kamu nggak harus kembali kamu harus lanjutin kuliahmu karena itu satu hampir satu bulan lagi dia, dia udah masuk kuliah gitu loh. Kamu jangan udah nggak usah ke nggak usah ke apa apa apa-apa. kamu di sini lo aman nggak ada yang ganggu kamu dan lain sebagainya. Hmm. Ya. Saya mungkin nggak ada yang ganggu, cuman orang tua saya menginginkan ya, hal yang ngerti, lain, ya. khawatir ya. Mungkin ada unsur-unsur lain selain khawatir, saya juga nggak tahu. Tapi uh, menginginkan Paul untuk kembali ke Papua. Wah, hari kedua dia bilang kayak gitu. Saya, aduh, ini serius, ini dia nggak bercanda, nggak guyon sama saya. Akhirnya, saya langsung, uh, waktu itu, <lacht> langsung nangis, jadi-jadinya. Nangis, jadi-jadinya, terus uh, saya ingat kata-kata dia, dia bilang, Uh, kakak jangan nangis, kalau kakak nangis saya nangis saya susah untuk pergi dari Malang kalau kakak nangis
2: Ya ampun Itu
1: uh, satu hal yang membuat saya kayak apa ya, kayak keras gitu loh ke saya Coba kalau misalnya kejadian ini nggak jadi hmm. pasti hubungan saya dengan Paul baik-baik saja pasti saya nggak akan dipisahkan sama orang yang saya sayang jadi itu kayak membuat saya agak sedih juga menyayangkan kenapa hal ini isu ini, kejadian ini bisa terjadi tanpa mereka sadari, uh, isu ini tuh membawa buka buat orang-orang, gak cuman orang-orang teman-teman kita di Papua hmm. tapi saya sekeluarga saya sekeluarga itu bener benar merasa kayak kehilangan anak ya, karena Polinca memang waktu itu kita rayu-rayu-rayu, uh, akhirnya dia bilang oh, saya di Papua cuman untuk sebulan saja, nanti saya kembali lagi tapi ternyata sampai uh. sekarang dia nggak kembali lagi ke Malang Uish. udah hampir satu tahun kamu masih keep, keep in tagel,
0: ya? maksudnya kamu masih Berkontak dengan dia nggak?
1: Iya masih, jadi terus uh, minimal lah Seminggu atau sebulan lah Dua minggu sekali itu kita fit call Kadang oh. waktu fit call ada orang tuanya Tapi awal-awal itu kita susah untuk fit call Karena memang nya jelek banget kan
0: Ya itu kan diblokir kan?
1: Iya di sempat Papua. untuk diblokir di ya Jadi itu karena, karena jelek itu tadi Akhirnya susah untuk berkomunikasi Tapi sekarang masih bisa untuk komunikasi chatting dan komunikasi lain sebagainya Jadi Karena itu baju bajunya itu masih ada di Malang. Oh my god. Iya, karena kita expect dia untuk berlibur aja yeah, ke sana, bukan bulan. untuk bukan untuk stay di sana dan ternyata dia stay di sana. Kemungkinan besar sih dia melanjutkan kuliahnya tapi di ini Universitas Sendawasi, ya
0: Oh, berarti transfer itu ya? Studio, Kemungkinan ya?
1: besar seperti itu. Tapi ya tetap sih, aku merasa kayak kehilangan gitu loh. Hmm. Dan ini isu yang menurut aku kenapa harus terjadi gitu loh? Kalau nggak terjadi, mungkin aku uh, aku bisa sama, sama terus sama Polincia sampai sekarang. Mungkin Polincia juga masih di rumah, baik-baik aja. Ketemu terus sama aku tiap hari. Dan itu ya agak, agak sedih juga sih. Masa-masa itu agak masa-masa yang sedih buat saya. Sampai kadang kalau saya keingetan Polincia gitu, saya kadang nangis. Karena ya uh, saya tuh nggak melihat, saya nggak melihat orang itu dari penampilan ya. Saya melihat orang itu benar-benar dari pikiran dan hati dia. Saya tuh lihat polinca itu orang yang sangat rajin. Dia itu bangun jam 5 pagi, buat cuci piring, buat bantuin orang tua dan bantuin saya bersih-bersih rumah. Kemudian dia itu pagi-pagi itu selalu, uh, istilahnya kalau kita tuh uh, berdoa, baca kitab pagi-pagi. Yep. Terus setelah itu dia langsung apa namanya tanya saya, rajin banget tuh tanya saya. Ini apa kakak? Saya tidak mengerti bahasa Inggris dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya orang-orang bilang Orang Papua ini A, B, C Ada yang bilang orang Papua itu bodoh lah Orang-orang Papua itu nggak berpendidikan Atau mereka apapun e, Menurutku kalian yang belum mengenal mereka aja Kalau kalian mengenal mereka Kalian akan melihat potensi dari diri mereka yang malah membuat kita tuh malu, gitu saya malu karena saya nggak bisa bangun sepagi itu, saya nggak bisa bangun sepagi dia malah dia yang kadang bangunin saya untuk kayak kakak sudah pagi, sudah pagi, itu oh dia God. yang bangunin saya itu
0: intimate banget semua
1: itu intimate sudah kayak, uh, ya karena sering kita kan kalau misalnya kita kan memang kamarnya kepisah tapi kadang kita ya juga tidur bareng, yep. ya itu kayak apa ya, kayak kakak dan adik gitu loh dan itu memang kayak sudah saudara, kayak definisi orang Papua itu saudara saya, ya iya karena memang udah dari kecil dan sampai sekarang pun saya punya adik dia, itu udah kayak saya anggap adik kandung saya, gitu loh hmm. jadi agak sedih dan disayangkan dan kalau tadi balik lagi ke pertanyaan ya yep. pertanyaannya itu <laughs> uh, apa sih yang dapat kita lakuin, gitu loh menurut aku sih perspektif sih
0: perspektif? iya
1: coba kalau misalnya kita bayangin lah, bayangin kita orang Indonesia semua dapat menerima mereka dengan baik dapat memperlakukan mereka dengan baik ya kekurangan dan kelebihan tiap orang ada lah kalau misalnya kita ngomong ini uh, sempat sih ada masalah yang mereka ditolak di beberapa kos-kosan jadi orang-orang hmm. Papua itu ditolak di beberapa kos-kosan oh. di Malang juga itu karena mereka ya. merasa risih pertama katanya bau lah, katanya mereka mabuk-mabuan lah apa dan lain sebagainya uh, gimana ya itu tuh nggak cuma orang-orang Papua gitu loh, orang Jawa juga kayak gitu lebih parah menurut saya. Iya, Jadi iya. kayak apa ya, kalau ngomongin bau ya tuhan kayak kamu nggak pernah tahu parfum tak kayak nggak nggak kayak gitu nggak kayak gitu dan dan saya dan aku udah tinggal sama Polin ya hampir berapa tahun ini aku nggak merasa keberatan dengan bau dan ya menurutku nggak nggak sebau yang kalian pikir emang kak, emang mestinya kalian pernah pernah bener-bener bau apa kayak aku nggak paham gitu loh orang-orang tuh <laughs> Logikanya gimana Kita okay, tuh sama-sama iya. <laughs> manusia Kita sama-sama ciptaan Tuhan Yang harus kita saling respect yeah. Itu akhirnya Aku agak agak Istilahnya agak emosi ya Tapi harusnya gak boleh emosi Tapi Ya agak kesel aja sih hmm. Gregetan gitu loh Mereka tuh udah kayak Saudara Gloria sendiri Yang benar-benar Gloria sayang Yang udah kayak adik Dan aku menyayangkan Kejadian ini terjadi Akhirnya membuat Polince juga harus Memhentikan pendidikannya Di Malang Kayak gitu
0: Wow Itu sama aja, apa ya, uh, penggerobakan sepihak tanpa konfirmasi itu membunuh cita-cita banyak orang sehingga hanya yang ada di aslama itu aja di Surabaya iya yeah. nah, tapi kayak, aku, 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 aku kayaknya gak ingat loh kayak kembali semua gitu karena karena orang tuanya tuh ya khawatir ya walaupun Betul. orang tuamu itu ngasih shelter yang aman gitu yeah, kan iya, iya, iya jadi orang tuamu tuh sebenarnya punya foundation gitu tak?
1: enggak, tapi memang kita uh, welcome aja di rumah itu kita welcome, nggak cuman orang Papua, kita welcome semua orang yang oh. memang ya jadi kita welcome dalam artian hmm, dalam artian kayak gini, kalau misalnya kamu mau ini karena kan kita cuma ada kita ada kamar lebih, tapi memang cuma satu jadi kita bukan kayak, oh siapa yang mau masuk, enggak cuman kayak memang circle kita aja sih, orang yang terdekat atau yeah. mungkin kayak kenalan sama kenalan, kayak gitu dan ternyata eh, kayak saudara sendiri juga sih buat kita
0: oke, okay. nah jadi berbicara masalah perspektif sebelum ngomongin perspektif uh, mungkin ngelak lagi <laughs> ngelak lagi nggak apa-apa boleh-boleh <laughs> nah, kalau mengubah perspektif itu kadang-kadang sulit ya karena aku ngeliatnya gini Gloria itu kayak tinggal dengan intensitas yang lama bisa-bisa itu kayak berjam-jam gitu kan kamu udah mulai mengubah perspektifmu secara natural gitu iya. berbeda kan dengan orang-orang yang
1: awam banget ya. awam
0: banget nggak pernah lihat apalagi media-media itu memperlihatkan orang Papua itu sebagai apa ya entitas yang barbar gitu di film-film kan biasanya <laughs> Papua itu sangat apa indigenous kayak tertinggal yeah, gitu kan yeah. kayak nggak memiliki civilisasi uh. tidak beradab gitu kan benar, benar. mungkin itu diperkuat dengan media sih menurutku dan, mm -hmm. dan akan jadi challenge tersendiri untuk menetralisasi ya, pemikiran dan apa yang sudah diperkuat oleh media gitu nah, kalau aku ngertinya sih, solusinya ya harus mulai apa ya, mengajak teman-teman kita sih, ngasih tahu ini mungkin podcast ini harus disebar ya, di share di masa -ma masa, gitu iya, iya, harus disebar karena yang namanya perspektif, kalau misalnya aku udah, misalnya nih, misalnya aku sejak awal suka domba di hmm. SDO ini karena baunya emang nggak enak, aku yeah. gak cocok gitu yeah. aku mau mengubah perspektif domba yang sudah diolah dengan beragam ramuan sehingga baunya tuh hilang, itu kan jadi sulit walaupun ada penjelasan logika dibaliknya gitu yeah. nah, uh, jadi itu uh, menurutku inline sama yang udah aku baca sih ada yang namanya consensual racism mm -hmm. itu terjadi kalau orang-orang nggak -orang pernah berinteraksi dengan orang nah, itu circle, circle orang lain.
1: Mereka M asumsi aja kan. Iya,
0: asumsi. Kayak misalnya orang bab bukan orang bab aja, tetapi juga misalnya aku ngelihat orang Manado yang kelihatannya orang Manado kayaknya suka marah deh orangnya ada <laughs> masalahnya. Iya, iya, iya. Nah, itu memperkuat nah itu enggak hanya terjadi di Indonesia, kayak misalnya di mungkin di Amerika, buat hmm. yang lihat orang ada orang hitam, oh pasti orang ini punya apa namanya? punya track record kriminal, kemudian pu yeah. punya senjata gitu yeah, iya, di,
1: di Amerika pun sering kan orang uh, kulit hitam yang memang tiba-tiba ditangkap sama polisi dan tembak gitu aja tanpa alasan yang jelas eh, iya, iya. mungkin ini nggak cuman di Indonesia sih mungkin isu yang memang internasional juga tentang rasisme tapi menurut Gloria, kita harus lihat sisi kayak gini rasisme itu akan terus ada
0: rasisme akan terus ada? <laughs> akan
1: terus ada karena memang kita nggak bisa mengkontrol kita nggak bisa mengkontrol action orang lain
2: oh.
1: ya kan? kita nggak bisa nih kayak um, meng, karena kita bukan Tuhan ya, yeah. jelas ya kita nggak bisa mengkontrol action orang lain jadi mereka mau benci sama orang-orang teman-teman kita di Papua mereka mau nggak suka atau apapun itu kita nggak bisa ini sih, nggak bisa kayak um, kalau mereka mau melakukan itu ya ya sudah, lakukanlah yeah. kita nggak bisa mengkontrol apa yang orang lain tindakan orang lain itu kita nggak bisa tapi satu hal yang bisa kita kontrol adalah tindakan kita sendiri Nah, makanya okay. penting meningkatkan awareness itu, namanya juga awareness, itu sesuatu yang dari dalam diri sendiri. Jadi, orang bisa memahami karena memang mereka mengalami dan mereka menyadari dulu dalam diri mereka sendiri. Yeah. Dan salah satu caranya itu dengan berbagi sih. Jadi, Gloria itu sering berbagi cerita ini ke teman-teman terdekat Gloria. Hmm. Jadi, waktu itu teman-teman kampus itu... lihat storyku tentang ini, aku pernah curhat tentang ini juga, tentang Polinja oh. di story aku dan sempat itu sempat famous juga, e, kami bukan monyet tuh, e, hashtag kami bukan monyet oh i
0: see, jadi, ya jadi
1: sempat, uh, ada sempat waktu itu uh, beberapa orang ya, beberapa orang yang mengguna teman-teman kita di Papua itu monyet kayak gitu uh. dan itu sempat terdengar di orang-orang di Papua dan itu kayak jadi orang -orang salah satu gitu ya? jadi uh, jadi masif juga akhirnya orang sana kayak bikin selabaran dan mereka demo ngomong kami bukan monyet, hmm. kami bukan monyet dan itu uh, agak bikin aku kesel ya jadi seakan-akan kayak aku orang Papua juga gitu loh <laughs> kayak serasa aku yang dihina gitu okay. aku langsung bikin kayak, aku langsung bikin story waktu itu dan waktu itu cukup keras sih story aku, aku bilang siapapun yang bilang teman-teman kita dari Papua itu monyet mungkin kalian yang mau nyet sampai yeah. uh, sekesal itu aku waktu itu. tapi waktu itu uh, aku dengan sharing seperti itu teman-teman kampusku itu akhirnya ada banyak pertanyaan oh Polince gini gini karena kan memang polinca sering antar aku kampus juga oh. teman-teman jadi sempat tahu sempat ngobrol juga sempat uh, istilahnya sempat berinteraksi e, Polince yeah. saya ini sempat ngobrol juga jadi mereka udah akhirnya jatuhnya kayak bukan sesuatu orang yang jauh tapi memang ya sempat kenal jadi hmm. kayak teman Aduh kasihan ya Polinja, gimana dong sekarang? Jadi sampai bahkan uh, beberapa hari itu teman-teman itu tanya terus. Sekarang Polinja belum balik ini, udah sebulan loh, kok gak balik Malang. Jadi kayak mereka yang jadi ini, mereka wow. jadi uh, apa, loh Gloria kok Polinja belum balik Malang nih. ya ini memang belum balik Malang, belum boleh sama orang tuanya. Dan sampai sekarang pun memang nggak boleh kan. Dan teman-teman juga kayak, uh, istilahnya kayak ngomong, aduh sayang Gloria gini-gini. Dan akhirnya dari... Pembicaraan itu kita timbul suatu uh, ada kepekaan gitu. Nah masalahnya orang-orang zaman sekarang, mereka ini, ya bukan orang zaman sekarang ya. Orang-orang yang mungkin belum memahami atau orang-orang yang belum ada interaksi. Yep. Mereka kok berani-beraninya bikin asumsi. Nah itu, jadi mereka yang kayak belum memang, atau mungkin mereka yang punya pengalaman yang kurang baik juga dengan mereka. Mereka berasumsi yang gimana-gimana. Okay. Menurut saya tuh... Uh, asumsi-asumsi ne negatif itu kurang layak lah diupkan, itu menurut saya kalau saya personally, ketika ada suatu permasalahan yang negatif harusnya kita upload cara untuk mengatasinya dulu, bukan asumsi negatif itu yang malah kita sharing yep. dan ya ini, kita harus meningkatkan kepekaan lagi sih akan teman-teman ini kayak aku ketika aku bikin, ketika aku nalin po ke teman-teman, aku bikin story tentang po linca juga Kan ada awareness yeah. dari orang circle terdekatku loh ya, meskipun terdekat itu ya mungkin cuma lima orang tapi kalau lima orang ini cerita kelimanya, lima-lima multiple, jadi lebih banyak
0: <laughs> kayak MLM gitu ya
1: yes, kayak MLM ya
0: yeah. <laughs> daripada kita membuat media sendiri, terus nanti nanti bisa-bisa kita jadi kayak sering komen gitu kayak kalau kita masuk ke social engineering lewat media gitu
2: Benar.
0: karena kalau kita ngomong secara personal gini kan lebih aman gitu kan <laughs> Mending, yeah. ini yang jadi yang jadi uh, membuat aku kepikiran sih kalau aku ingin meng-highlight misalnya isu-isu konflik agraria di Papua misalnya, penggusuran mm. karena kelapa sawit misalnya oh. nah itu bisa-bisa aku yang ditangkep gitu <laughs> ya aku gimana bisa ngasih social engineering secara masif kalau misalnya yang bermasalah itu orangnya banyak gitu dan aku bisa-bisa dilaporkan oleh yeah. intelijen gitu kan uh. nah jadi aku kayaknya masih mencari solusinya sih tapi at least mungkin itu bisa di, disebarin di among us terutama di keluarga kita karena keluarga kita menurutku itu kayak
1: circle organisasi ya, organisasi paling dasar kan keluarga ya, ya.
0: paling grassroots menurutku kalau mm -hmm. misalnya ibu-ibu deh ke pasar terus cerita-cerita bisa aja di apa namanya di silkel ibunya kemudian
1: cerita ke orang tuanya ke ya, anaknya kemana bahwa
0: itu lama-lamaan nanti jadi apa namanya tersebar itu benar karena uh, aku harus, aku, aku selalu memerutaskan masif, apa namanya ya menyebarkan pesan-pesan atau perspektif yang masif hmm. karena isu-isu Papua ini kuat banget gitu loh
2: yeah. kalau kamu pernah
0: dengar Papua itu bisa terdiskriminasi kayak gitu hmm. karena perbedaan agama juga betul apalagi isu-isu agama di Indonesia itu akhir-akhir ini lagi gila lagi juga panas sih ya. Nah itu semakin memperkuat kebencian mereka terhadap orang-orang Papua gitu
1: bener, misalnya like kayak udah beda kulit, beda jenis rambut, Aduh. beda agama lagi ya, ya kan udah itu kaya, udah kayak triple helix sih ya dong.
0: terus terus aku melihatnya di kos-kosan sekitarku gitu ada apa namanya tulisan-tulisan kos nasional gitu. Sekarang itu tuh ada ada istilah yang namanya kos nasional oh
1: apa ya kos nasional dia ya?
0: aku belum tahu. belum tau jadi orang-orang Papua itu kalau ada orang Papua di suatu kos kosnya ditulis kos nasional gitu. oh kadang
1: -kadang, kadang -kadang Obe,
0: aku gak tahu siapa yang robek juga gitu
1: jadi kos nasional itu maksudnya kos segala nusantara gitu ya
0: ya kos nusantara <laughs> dan mungkin kos nasional itu juga mengakomodasi apa ya kadang-kadang ada ber berdoa bersama di kos, kos juga kan kadang-kadang oh di, ya, apa, di apa, apa, aja kan? Iya, mungkin iya. itu yang diakomodasi oleh pemilik kos gitu masalahnya ini kosnya <laughs> kayaknya uh, rentan terserang juga sih sama orang-orang yang uh, punya pemikiran Reservasionalis atau tradisionalis gitu kan Iya
1: yeah.
0: Nah itu yang jadi uh, masalah kita sekarang
1: Jadi menurut aku gini loh uh, Untuk yang orang-orang yang memang takutkan Karena memang di Papua juga ada isu tentang Papua ingin berpisah dari NKRI dan lain yeah. sebagainya Malah uh, tujuanku ngobrol kayak gini tuh bukan karena uh, kan gara-gara kalian kan gitu Enggak, <laughs> lebih kayak gini Ini loh ya yang memang terjadi Ini realitasnya memang bener benar, -benar yang terjadi, ya ini ya. sedihnya ya ini, soronya ini nangisnya ini, nggak enaknya ini tapi gimana kita menyadari itu dulu setelah kita menyadari harus kita inget-inget gitu loh, setelah kita inget-inget jangan sampai ahlinya terulang lagi dan dijadikan eh, apa ya, cara untuk kita mempererat NKRI lagi jadi ini, Glory itu nggak ada tujuan ya kayak, oh justru karena ini kan memang Papua memang bener harus bisa enggak, malah malah lebih, lebih nangis lagi aku kalau misalnya Papua pisah dari Indonesia malah akan susah banget aku ketemu sama Polincer yep. yang bikin aku takut waktu itu bukan karena apa-apa uh, aku cuma takut kalau sampai beneran Papua pisah dari Indonesia aku takut banget karena akhirnya pasti akan susah sekali aku ketemu Polincer pasti akan susah sekali ketemu Polincer pertama karena kan kalau udah beda negara susah kan yep. kita sekarang yang satu negara ke Papua aja susah <laughs>
0: Tiketnya luar biasa. Tiketnya main. juga
1: luar biasa, apalagi yang beda negara. Jadi kayak, aduh, nggak mungkin ini. Kayak jangan sampai pisah. Kalau pisah, berarti aku sama Paulinca tuh kemungkinan besar akan benar-benar bisa pisah. Yang hubungan kita itu cuma lewat WhatsApp yep. dan nomor WhatsApp itu bisa berganti. Terus kalau udah ganti gimana? Nggak bisa konek, nggak bisa konek-konekkan lagi. Iya. Yeah. Ya kalau tiap aku Sorry ya kalau misalnya tiap aku keingetan tentang Paulinca pasti kayak agak emosional juga buat aku yep. karena dia itu udah kayak adik aku sendiri. Jadi sampai aku janji sama Paulinca. Polinca kakak janji kakak mau nabung Suatu saat apa kakak yang kunjungin Polinca ke Papua Jadi aku pengen ngasih tahu gitu loh Kayak ini loh aku ke Papua dan kamu juga nggak apa-apa untuk datang ke Malang itu nggak masalah Dan aku juga nggak paham sih Mungkin masih banyak orang yang berpikiran negatif atau berpikiran kurang baik Menurutku pikiran kayak gitu tolonglah untuk jangan sampai ada pikiran kayak gitu lagi lah Tapi Polinca
0: pernah cerita masalah sebelah saudaranya nggak? Curhat misalnya
1: Hmm. Oh,
0: kayaknya di Papua itu ada apa gitu, yang kan aku aku mikirnya gini kan, gak mungkin gara-gara ada yang ngomong monyet, terus yang demo itu kayak ribuan masa di jalannya, pasti ada di protokolnya. Nah, gitu. ya banyak Pelinja banyak sih, faktor
1: sih Jadi dari Polinca sendiri dia tuh merasa uh, perekonomian dan perekonomian. juga infrastruktur, pendidikan di sana itu masih kurang dibandingkan oh, gitu dengan ya? Jawa. Iya, dia merasa dia merasa seperti itu. Disiplin
0: effort. Uh, dilakukan oleh Pak Jokowi?
1: ini uh, gini ya, kalau effort kita harus apresiasi terus yep. tapi kita ngomongin realitas yang ada yang memang dari dulu dan sampai sekarang karena kan uh, pembangunan ini aku pas sangat-sangat dukung. ini sangat bagus, peningkatan perekonomian dan lain sebagainya infrastruktur itu memang penting untuk dibangun hmm. di sana ini aku sangat setuju dengan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi tapi aku ngomongin yang disampaikan oleh Paul Inge, ya Puan menyampaikan itu, dia merasa kayak masih kurang pendidikan dan ini Nah buktinya dia kuliah ke Malang Buktinya dia ke Jawa untuk uh, belajar Mestinya dia merasa kalau di Jawa pendidikan jauh lebih bagus daripada di sana uh. Ya itu sih yang membuat aku juga, uh, oh gitu ya, ternyata kejadian di sana Dan itu akhirnya membuat motivasi aku juga untuk menabung Agar aku bisa ke sana juga, karena Biar aku bisa melihat langsung dan bertemu dengan keluarganya dia, ketemu sama dia, itu suatu yeah. menurut aku juga hal yang menyenangkan nantinya
0: iya, yeah. pas kamu nge-share poster uh, menerangi Papua itu uh, program volume dealing?
1: iya, waktu itu teman aku uh, dia uh, nawarin aku, dia kerja kayak di media sosial gitu okay. terus dia bilang, Gloria ini dong kamu bikin uh, apa namanya ikutan ini, ikutan Tui bon ini karena setiap posting itu kalau nggak salah memberikan memberikan berapa kilo kilowatt listrik kalau nggak salah iya yeah, jadi okay. uh, ini inovasinya PLN sih salah satu inovasinya PLN jadi program Papua Ekspedisi Papua Terang jadi uh, mereka mau pakai 1000 renewable energy dan itu kayak hmm. oh ya keren-keren aku mau upload aja tapi itu sebenarnya uh, aku salah satu bentuk sosial media sosial media itu diposting itu ya aku pakai tapi ya aku lebih ke lebih prefer untuk menceritakan pengalaman-pengalaman aku di Snapgram juga sih. Nice. Dan salah satunya podcast kayak gini tuh juga keren sih.
0: Kalau kalau Gloria diberi kesempatan untuk ngasih rekomendasi ke pemerintah, kebijakan apa sih yang harus dikasihkan ke Papua? Itu kayak kenapa? -kaya nah, sebelum Gloria menjawabnya, aku mungkin ingin menyuarakan uh, rekomendasiku gitu. Oh, boleh. Mungkin Pendek kedua Bapak Jokowi harus itu sih. ngasih modal-modal ke orang-orang kecil di Papua agar bisa mengembangkan UMKM-nya gitu entah itu entah itu kerajinan-kerajinan atau makanan-makanan khas Papua misalnya nah, selain ngasih modal Bapak Jokowi juga harus mengembangkan apa nam yang disebut uh, turismnya oh iya yeah. hmm. karena menurut itu turism sektor itu membantu banget orang-orang kecil daripada ngasih Papua langsung eh, ini industri-industri investor silahkan silahkan apa namanya uh, bangun infrastruktur dan apa namanya pabrik di Papua menurutku itu nggak nyessa sih ngasih benefit langsung ke orang-orang kecil menurutku kayak modal seed funding untuk MKM mm -hmm. terus turism sektor kayak yang kamu sebut tadi hujan yeah. kidul itu dari dari yang kayaknya itu cuma ladang hijau kemudian jadi kafe itu kan gara-gara yeah. dana desa gitu kan iya yeah, benar nah menurutku pemerintah harus target ke sektor-sektor kecil dulu sebelum Ng ngasih uh, izin untuk, misalnya, Bener. industri kelapa sawit dengan pemikiran, oh kalau aku ngasih izin ke industri kelapa sawit mereka nanti ngasih CSR kok corporate social responsibility, mereka bakal ngasih jalan dan sebagainya. Menurutku, justru justru industri-industri besar ini yang uh, merugikan orang-orang adat, gitu. Karena yeah, yeah. aku melihatnya orang-orang adat ini memiliki keterikatan khusus dengan tanahnya. Mungkin berhubungan dengan nenek wayangnya. Bener. Misalnya, Bener. misalnya pohon, ada pohon yang mereka puja, atau misalnya ada kuburan di situ tapi ada proyek-proyek besar-besaran industri yang enggak memikirkan perizinan dan diskusi dengan orang adat misalnya. Nah, hmm. menurut peminta itu harus apa ya? Harus langsung datang ke situ gitu hmm. Harus punya posko-posko uh, aspirasi gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, masalahnya saat aku berbicara masalah aspirasi, orang anak Cendrawasi itu Universitas Cendrawasi bilang yang masuk ke legislatif atau masuk ke PNS-PNS itu kebanyakan orang-orang pendatang gitu. Nah gimana aspirasi bisa masuk gitu kalau orang-orang yeah. pendatang? Nah orang-orang pendatang kan nggak tahu secara intim permasalahan-masalah kecil gitu. Uh. Nah kalau masalah-masalah kecil terutama yang uh, di luar kota itu sudah terpenuhi, mungkin nih mungkin mereka nggak bakal menyuarakan isu isu partisipasi lagi. Buat apa aku harus partisipasi aku dapat social benefit di sini? Iya. Gitu. Yeah. Nah kira-kira. Giliran Goria kira-kira apa rekomendasi policy untuk
1: Papua ya? Papua itu tanah surga. Tanah wow. yang ya kan memang yes. Papua itu tanah surga. Potensinya itu endless, endless potensi. Jadi enggak ada habisnya yang ada di Papua. Kalau kita ngomong, kalau kita bahas pariwisata, salah satu unsur sapta pesona itu unsur pariwisata ya. Unsur pariwisata yang pertama itu aman.
0: Ah, oke.
1: Okay. Jadi uh, memang kalau kita tahu Bapak Jokowi juga punya plan untuk pariwisata itu sepuluh Bali baru oh oke okay. ya jadi sepuluh Bali baru itu lokasi adalah sepuluh lokasi-lokasi wisata Bromo salah satunya BTS, Bromo okay ya? Semeru ya BTS itu salah satu lokasi yang ingin mereka kembangkan arahnya sebalik jadi kayak ini loh Bali baru, wow. jadi Indonesia itu <laughs> nggak cuma punya Bali tapi ada Bali-Bali yang lain ya iya
0: yeah, baru tahu Dan
1: ya itu sepuluh Bali baru namanya dan tahun ini mengerucut ke lima destinasi super prioritas dan dan e, itu ada di Morotai, Danau Toba, dan lain-lain dan ada banyak, oh. bagus banget tapi kenapa kok aku melihat di sini Raja Ampat kok nggak masuk ke dalam lima, e, lima destinasi super prioritas bahkan Raja Ampat nggak masuk juga ke 10 bari-baru okay. karena memang untuk masuk ke 10 bari-baru Sabta Pesona tujuh, tujuh tujuh faktor untuk tempat wisata itu bisa jadi tempat wisata yang baik itu menurutku Papua masih belum bisa memenuhi karena secara pertama itu aman, aman. dan secara uh, secara politik dan secara apa yang apalagi isu-isu yang terkait yang memang terjadi akhir-akhir ini yep. membuat uh, Papua juga masih belum bisa stabil loh hmm. dan akhirnya kan pariwisatanya juga tidak bisa berjalan dengan baik wisatawan mau datang ke sana takut takut banget semua ya makanya itu susahnya kalau saya mau mengangkat itu jadi Jadi tempat sektor pariwisata. Bisa, bisa banget. Malah bisa jadi lebih bagus dari Bali malah. Raja Ampat, Raja Ampat bahkan udah terkenal kemana-mana memang. Oke. Tapi karena memang menurutku tahap-tahap yang diambil pemerintah juga gimana ya. E, mereka harus proses belajar juga. Mereka mengalami proses belajar juga di situ. nggak bisa kita langsung ke sektor, e, kita gak bisa langsung ke sektor pariwisata. Harus pelan-pelan. Pertama infrastruktur, terus kemudian oh. baru pendidikan dan juga yes. itu. Dan itu dilakukan pelan-pelan. Karena gini mengubah perspektif itu bukan semalam mereka langsung akhirnya diubahkan bahkan orang teman-teman uh, kita di Papua pun menerima menerima uh, tau kan tentang ini uh, ada pembangunan jalan tol di Papua yeah, yeah. dan orang-orang uh, yang lagi bangun itu kan ditembakin juga kan oh ya yeah. ya soal itu juga jadi akhirnya agak susah sih tapi pelan-pelan kita pasti bisa kalau misalnya kita mau sabar dan kita mau berusaha gitu ini bukan hal yang instan hmm. masalah di Papua itu sangat rumit. Tapi menurutku karena kita nggak bisa ya. Apa sih Gloria mau, uh, po, misalnya mau ngasih peraturan apa nih buat pemerintah bisa ini? Gimana ya personally aku dengan background anak asal Jerman nggak bisa ngasih apa saran apa apa. Yep. Cuman yang karena itu menurut aku itu udah ranah pemerintah untuk memberikan suatu uh, apa ya peraturan. Yep. Tapi hal yang bisa aku lakukan itu dari diriku sendiri. balik lagi sih spread the awareness itu tadi. Yep. Kalau dari kita orang-orang Jawa, kita teman-teman udah punya pemikiran memandang mereka positif dan baik dan melihat hal-hal positif yang mereka, misalnya semua orang lah orang Jawa pun punya ada negatif, ada positifnya orang papua hmm. juga negatif dan positifnya. Kita tuh sama-sama manusia sama-sama sama-sama tinggal di Indonesia, kita harus benar-benar melihat dan saling ini sih benar-benar harus saling nggak boleh ada rasisme di antara kita tak boleh. kita harus benar-benar menggandeng tangan untuk Indonesia maju. Indonesia nggak bisa maju kalau Indonesia terlepas dari Papua, menurutku. Yep. Dan Papua juga sebaliknya. Papua nggak bisa maju kalau misalnya Papua terlepas dari Indonesia. Hmm. Cuman Papua, Jawa. Jawa nggak bisa maju kalau terlepas dari Indonesia. Atau Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Menurutku, ayolah kita gandeng tangan. Hal yang bisa aku lakuin, ya itu lagi, balik lagi. sosial media, dan teman-teman terdekat aku. Dan mungkin siapapun yang mendengarkan ini, Bisa diubahkan juga pikirannya untuk uh, orang-orang teman-teman kita di Papua dan juga diubahkan pikirannya. Hal-hal simpel apa yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Contoh kita mau menyapa mereka di jalan, contoh kita mau belajar untuk menerima mereka di lingkungan kita. Karena memang sempat juga sih tetangga-tetangga waktu ada polince tinggal di rumah itu sempat tanya. itu siapa ya orang papua yang apa namanya masuk-masuk uh, rumah terus gitu dikiranya oh dikiranya orang random masuk rumah <laughs> ya <laughs> ya kembali lagi ke kita gimana menjelaskan ke masyarakat sekitar kan yeah. oh itu anak papua uh, namanya Polincha kuliah di Malang pintar Bu anaknya rajin dia udah kayak adik saya sendiri bu. oh iya ya oh gitu ya <laughs> akhirnya berubah kan pikiran ibu itu jadi yeah. apa yang aku capin ada ngomong iya Bu dia nginep memang nginep di sini nginep di rumah kan biasa kok di rumah orang-orang orang-orang teman-teman di Papua datang nggak masalah gini-gini. Oh gitu ya, ya, ya. akhirnya orang-orang orang-orang sekitar malah nanyain Polinca, orang-orang tetangga tetangga itu, ya, ya. nanyain Polinca, nanyain kabarnya juga. Lo kok jarang kelihatan ya sekarang kemana? Ya itu karena itu tadi kita nggak jadi orang yang istilahnya apatis gitu ya, kayak dia nggak ngurusal, nggak 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 peduli sama sekitarku. Orang Papua, orang-orang apa, nggak ngurus terus nggak 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 mau peduli tentang isu-isu terkini, nggak mau peduli tentang orang-orang sekitar kita. Akhirnya ketidakpedulian itu menimbulkan ke ketidaktahuan akan apa-apa. Huh. Ketika ada orang lain ngasih tahu, eh kamu tahu nggak, uh, kata-katanya nih orang-orang Papua tuh bau. Oh iya, akhirnya mereka bilang orang Papua yang bau itu ya. Padahal mereka belum okay, tahu. Okay. <laughs> Karena mereka si awal sudah nggak tahu, nggak tahu informasi apa-apa. dikasih -apa. yang jelek mereka langsung meresap ya. jadi baik lagi ke kita sih baik lagi ke pendengar, baik lagi ke ya anak-anak muda, mahasiswa apalagi kita di Malang itu banyak mahasiswa harusnya bisa saling menggandeng
0: berarti itu datang dari apatisme ya dari mikir, oh it's not of my business kemudian pas ada gosip, eh ada anak papua yang apa yang melakukan sesuatu nah. yang jelek terus generalisasi akhirnya gitu.
1: generalisasi ya, generalisasi itu parah sih
0: Iya aku jadi setuju banget loh sama pemikiranmu jadi yang paling awal itu dari kita sendiri biar di Jawa ini sebagai pusat edukasi di mana orang-orang Papua itu diundang ke sini untuk belajar itu mereka bakal punya rasa aman gitu nah kalau Jawa udah nggak nggak apa namanya enggak ya, ada rasa aman untuk mereka orang tua untuk melepaskan anak-anaknya juga ya terlepas dari scholarship beasiswa ya, yang dikasih support nah. atau pemerintah gitu padahal aku aku juga setuju masalah masalah ini juga sih dari kamu padahal pendidikan tuh sektor yang utama banget sih kalau kita ngasih modal untuk ngembangin misalnya kafe kayak Pujon Kidul atau ngembangin pariwisata tetapi sumber daya manusianya itu masih kurang misalnya sesimpel nggak bisa bahasa Inggris iya. atau cara manajemen uang untuk mengelola apa namanya Susah. bisnisnya Susah. gimana ya nah berarti kayaknya pendidikannya sektor terbaik tetapi kalau sampai kita itu tidak memberikan suasana yang nyaman untuk mereka ya mereka nggak bisa mengembangkan potensinya gitu bener,
1: bener banget gimana mereka mau gini Anehnya kita menyalahkan mereka, ya contohnya kayak salah satu dosen, <laughs> menyalahkan mereka, kamu emang gak diajari, kamu nggak belajar gini-gini, kamu kok intinya ngomong kamu tuh orang yang tidak berpendidikan, kok bisa ya kamu nggak berpendidikan, nah yeah. sekarang dia datang ke Malang untuk mencari pendidikan, yeah. mencari edukasi, mencari <laughs> apa ya, mencari ilmu, yeah. kok malah kamu kayak gitu, anehnya kita, kita menyalahkan Papua yang istilahnya 3T, Tiga yeah, yeah. tetap ya Terbelakang Terapa 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 yeah, yeah. Tapi kita sendiri Tidak mewadai mereka Untuk berkembang hmm. Sama aja kita Menyalahkan orang Yang Itu orang kenapa ya Buang sampah sembarangan Tapi kita sendiri Buang sampah sembarangan Kita sendiri nggak yeah. Apa Kalau buang sampah ya nggak. sini kita nggak berusaha Untuk cari tempat sampah nggak berusaha Untuk cari tong sampah Ya sama aja Boong dong Kamu ngomong Tapi kamu juga Melakukan Kamu hmm. malah membuat pergerak keadaan, itu menurut aku yang banyak terjadi juga gak cuman dosenmu ya dosen saya beberapa juga melakukan hal yang sama, bahkan oh. di kelas tidak ada orang Papua, tapi uh, kadang dia menceritakan betapa orang teman-teman uh, kita di Papua ini A, B, C, D yang istilahnya agak negatif Dan itu uh, agak kayak ini ini ruang ini lingkup pendidikan loh, kok ada ya kata itu mungkin yeah. tidak hanya terjadi di kampus tertentu mungkin di beberapa kampus juga terjadi nah itu balik lagi ke masyarakat gini loh kalau nggak kenal nggak sayang dan mungkin masyarakat itu belum kenal aja kenal belum memahami mereka coba okay. kalau mereka di perspektifku nah misalnya mereka in my shoes ya maksudnya mereka pernah jadi aku dan mengalami proses dengan teman-teman di Papua Gak akan ada kata-kata hmm. karena meskipun ada kadang ya emang mereka kadang bau juga tapi itu kalau misalnya dari kita mindsetnya udah kayak aduh oh, bau aku nggak mau ya udah kamu akan jadi benci tapi kalau mindsetnya kamu itu kayak itu kayak saudaramu sendiri kalau dia bau ya tak beriin parfum dong
0: oke <laughs> oke <Okay, okay. laughs>
1: Paham nggak sih jadi itu kembali lagi ke mindset bukan bukan dari mereka tapi dari kita sendiri sebenarnya yeah. kalau misalnya mereka nggak berpendidikan jujur polinca juga susah untuk belajar susah untuk mengatur kata-kata jadi uh, subjek predikat objeknya itu juga kadang juga agak ke mix gitu loh hmm. nah itu juga akhirnya jadi challenge buat aku buat ngajari dia kalau misalnya dari awal polinca kayak gitu terus aku udah malas duh aduh orang ini nggak ngerti apa apa nana, jadi malas deh ya udah dia polinca nggak akan berkembang yeah, tapi yeah. karena aku tahu aku ada satu kelebihan di mana polinca ada kekurangan aku mau coba melengkapi yeah. harusnya Hubungan manusia itu seperti itu Bukan karena dia berbeda, akhirnya kita mencoba untuk menghindari Tapi ketika dia berbeda, ada kekurangan dari dia Kalau kita tahu kita lebih dalam hal itu, ya bantu dong
2: hmm.
1: Coba sih, uh, karena mungkin di era sosial media malah ada positif negatifnya ya Anak-anak yep. itu akhirnya kayak mereka lebih fokus ke, kayak ya lolo gue-gue gitu Kan terkenal banget ya, dia. kayak kamu-kamu aku-aku gak ngurus kamu, ya kamu ojo gak rayaku Yeah. Padahal menurutku kayak gini tuh ada baiknya. tapi kok banyak, e, gimana ya, akhirnya anak-anak itu jadi kurang pekas sama sekitar Akhirnya mereka mementingkan diri mereka sendiri, jadi kayak lebih ke centernya kayak self-centered gitu loh mm. Kalau misalnya kita manusia masih self-centered, kita berpusat hanya kepada diri kita sendiri, keinginan kita, perasaan kita, kemauan kita, kita nggak suka, kita suka kita gak akan buat orang di sekitar kita berkembang dan kita bahkan gak bisa membuat diri kita berkembang tapi kalau misalnya kita belajar untuk apa sih yang ada di sekitarku apa yang dapat aku bantu, apa yang dapat aku lakuin apa manfaat-manfaat yang dapat aku lakuin kita akan berubah, perspektif kita akan berubah dan hidup kita pasti akan jauh lebih bermakna dari situ waduh dan aku ngerasain banget sih kalau ketemu sama Polinja, aku belajar sharing dari dia ternyata aku kalau dibandingin Polinja tingkat kerajinannya itu jauh Dalam banyak hal, aku belajar banyak dari dia, hmm. dan aku nggak paham sih kalau orang-orang bilang sebaliknya.
0: Oh, keren banget uh, pemikiran Gloria, keren banget semua. Um, so, kayaknya ini nggak ada topik lagi, karena aku sendiri personal itu udah puas banget gitu. <laughs> oleh kata-kata mutiara Gloria.
1: Kata-kata yes. bukan mutiara ya, kata-kata penuh dengan tetesan air mata lebih tepatnya, wow, karena yes, yes. dialami sih. Kalau yeah. kata-kata mutiara kan quoting dari Google ya biasanya. Oh,
0: iya. Kut-kut senja gitu kan. Ya, Kut-kut senja gitu kan.
1: dari Instagram ini. Kut-kut ini dari perenungan tangisan ya yeah. makanya bisa ngomong kayak gini.
0: Waduh ini baru banget guys. Jadi Nari masuk ke sesi pertanyaan aja. Kayaknya udah terintegrasi antara yeah. topik budaya dengan topik hmm. Papua. Betul. Mungkin aku bakal ngecek pertanyaannya. Oh ya bisa. bisa. Di Gloria sendiri ada pertanyaan nggak guys? Bagaimana pendapat Anda mengenai Pemberingatan Toleransi dari Kemenak untuk Papua? What? Wow. Oh my God Kamu tahu nggak? Ini ada data 19 jam yang lalu 19 jam yang lalu?
1: Yeah. Okay.
0: Indeks kerukunan umat beragaman 2015 versi Kemenak, Papua Barat Tertinggi dan Aceh Terendah Dan ada pertanyaan dari Ed Korea Underscore Skandiri? Oh ya. Bagaimana pendapat anda mengenai pemberingatan toleransi dari Kemenak ke untuk Papua? Wow. Uh... Can you say something about this?
1: <laughs> um, ya, gini ya. Kadang banyak hal itu dijawab bukan lewat jawaban dan kata-kata, hmm? tapi lewat perbuatan. Ah. Ya. udah lama-kelamaan kebaikan itu akan menang gitu menurut aku. Dan lama-kelamaan kebaikan akan muncul dengan sendirinya karena sekejahatan mau ditutup-tutupi kayak gimana pun, pasti akan keluar. Sama juga dengan kebaikan. Kebaikan mau ditutup-tutupi kayak gimana pun, pasti orang juga akan bisa menilai. Hmm. Yang terjadi di Papua, kita aku nggak mau mencoba membandingkan hmm. agama tertentu dengan agama tertentu. Aku juga nggak mau membandingkan ras tertentu dengan ras tertentu, wilayah Papua itu dengan Aceh dan lain sebagainya itu menurut aku tidak penting, bukan di situ esensinya esensinya adalah ketika kita umat beragama, umat Indonesia ya, secara umum kita harus malah menggunakan agama, menggunakan keperbedaan ini untuk menjadi suatu hal yang indah gitu dari berbeda, kita malah bisa saling belajar kalau misal contoh, aku sama kamu kita sama plek mau belajar apa?
0: Yeah. kita sama oh,
1: yeah. apa yang coba dipelajari dari kita nothing at all there's nothing at all nggak ada yang kita bisa saling pelajari karena kita sama coba kalau kita berbeda maka apa yang berbeda dari kamu itu aku coba belajar dan itu menurut aku intinya kita coba buka mata kita coba kita menghindari apa ya kayak rasisme itu sih dan coba menghindari generalisasi seakan-akan gini-gini coba cari tahu dulu cari tahu dulu bener-bener alami sendiri baru menurutku kamu berhak untuk berencana
0: hmm. um, Wow, keren banget <laughs> kalau menurutku personally sih ini justru menandakan bahwa kalau kamu ke Papua dan terutama ke kota-kotanya berarti aman dong karena tingkat, tingkat kerukunannya tinggi gitu hmm. jadi, kamu gak bakal diomong-omongin di belakang saat kamu melakukan prosesi apa namanya, agamamu misalnya nah, jadi ini menurutku aman sih gak ada paket-paket wisata yang mendeskredit uh, kelompok tertentu misalnya paket wisata A di Bali gimana ada paket wisata beragama gitu kan itu jadi apa ya sektor pariwisata itu jadi rusak gitu esensinya jadi ada kelompok-kelompok orang gitu hmm. nah uh, uh, jadi aku in the end of my speech aku bakal ngomong oh ya yeah, i really appreciate the way uh, West Papua street you know di di e-commerce jadi ya yeah, thank you so much West Papua <laughs> kok West Papua ya ini betul nggak ya West Papua? Atau Papua secara general? Enggak oh, tahu, enggak tahu. Oke. Okay. Ini
1: kita coba cari tahu juga ya. Yeah. Biar ini uh, kita, aku kok pingin ngomongnya agak nanggung-nanggung ya. Yeah. Karena aku mau pendengar itu cari tahu sendiri. Oh yes. Yeah. <laughs> Karena memang itu penting sih. Jangan sampai kita puas dengerin podcast ini. Iya. Yeah. Jangan sampai kita puas cuman sekedar tahu aja.
2: Hmm.
1: Coba alami sendiri, coba Uh, kalian approach sendiri kalian coba cari apa sih yang benar-benar terjadi minimal kalau nggak bisa mencoba nggak bisa mencerna minimal uh, ya harus simpel apa sih yang bisa kita kepingin tahu okay. karena itu menurut aku penting banget sih kita di Indonesia kita nggak boleh gotong royong itu gotong royong itu pancasila kalau dikabung dirumuskan cuman jadi apa gotong royong yep. Dan kalau sampai itu hilang di Indonesia, buat orang, -orang itu saling membantu, saling bangun, bahu membahu, saling ayo apa kamu apa, butuh apa, kita bantu dan lain sebagainya. Kalau sampai itu hilang karena apatisme, ya makanya banyak orang yang nggak paham ya, kalau misalnya banyak yang sampai salah kira, salah paham, salah perspektif, perspektif menurutku hal yang wajar. Oke.
0: Okay. Jadi menarik banget uh, apa yang dikatakan Gloria dan aku ini cuma service-nya aja ya. Yes.
1: Service. Iya yeah, yang service saja nggak nyampe oh, mungkin ya. Kan. Oh iya mungkin ya. Cuman aduh hal kecil. Part yeah. kecil aja.
0: Yang kalian cari sendiri itu adalah personal experience yang lebih mengena daripada perkataan orang. Saat kamu melihat sendiri fakta di Papua atau orang-orang Papua itu bagaimana, itu bakal jadi enlightenment yang lebih mengena dan long lasting daripada perkataan orang gitu
1: Boleh ya, kita kasih challenge saja buat pendengar-pendengar oh, kita. Oh, challenge. Iya. Jadi, apapun yang kalian lakuin, tidak memandang suku, agama, ras, bahasa, coba untuk tersenyum pada semua orang.
2: Yep.
1: Ada orang Papua ketemu di jalan, senyum aja, salingnya apa sehi. Terus ada oh, mungkin nggak harus orang Papua, orang Batak, orang Ambon, orang Maluku, orang Aceh, orang Sulawesi, orang Dayak, orang Madura. orang Jawa orang Jakarta coba kita senyum aja ke mereka kasih sapa, karena menurutku itu adalah suatu penghubung setiap orang setiap manusia itu membutuhkan manusia yang lain yep. dan sesimpel kita tersenyum itu kita memberikan apresiasi kita ke mereka coba sih pendengar jangan lupa senyum hari ini tapi jangan senyum sendiri ya <tuh> senyum okay. pada orang lain okay. stranger pun it's okay kan? Iya. Yeah.
0: Kayaknya ini bakal jadi quote kamu yang barusan ini atau kamu mau buat quote baru ya, quote senja gitu
1: Enggak, <laughs> ini bukan quote senja, ini uh, memang uh, Ini juga Gloria aku lakuin juga Karena uh -huh. Gloria aku juga untuk senyum kepada siapapun yang Gloria temuin Mungkin kalau pendengar tertarik dengan apa yang Gloria ingin lakukan, ya kita lakuin bareng-bareng Kali aja kita di jalan ketemu, kita senyum-senyum bareng iya. kan
0: Gerakan senyum, mereka keremuri
1: ini <laughs>
0: <Gimana>? <laughs> Oke, jadi ada yang mau kamu promoin IG atau apa gitu <laughs>
1: Udah itu aja. Kalau kalian mau tahu uh, sorry sorry atau mungkin kisah-kisah yang Gloria sharing in juga bisa di Instagram di Gloria yeah. Vincent. Iya. Yeah. Itu aja
0: sih. Ya, yeah, nanti kalau Gloria Vincent buat polling, apakah aku harus membuat YouTube atau buku? Kamu vote yes ya. Karena aku ingin, you know, membaca lebih dalam apa yang ada di pikiran Gloria. Oke, okay, so see you guys. Thank you. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. So, Hola, pendengar yang setia. Kami sangat mengapresiasi bagi kalian yang telah mendengarkan podcast Imapres dan ikut berpartisipasi dalam Q&A sebelum recording dimulai. Bagi kalian yang telah memfollow Spotify Imapres dan ikut memberikannya, kami juga sangat berterima kasih. Apabila kalian memberi ide, topik, atau rekomendasi darah sumber, cukup bilang saja ke imapres.um di Instagram dengan melakukan DM. Terima kasih.